neviem ako ďaleko si ty od mikrofónu keď rozprávaš, ale zistil som, že keď som tak akože 10 cm od neho, tak je to o mnoho lepšie ako keď som od neho pol metra. Aha, ja ho mám úplne pri papuli. Mm, Možno tak vieš čo? 10 cm tiež, no. Tak to tým pádom môže byť ono, to čo ja tu roky riešim, že prečo mám zašušťanú stopu, lebo ja keď ho mám ďaleko a rozprávam pri tom, tak on má skrátka slabší signál. Mm, takže, aha, takže keď ho hodíš za postel, že zle to nahrával. Ne? No presne, presne tak. Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní podcastu Pseudokast číslo 605. A ja som Miro, alebo Siri, za so mnou je to ešte aj Kupko, alebo Kupko. <laughs> presne tak, ahojte. Rado, alebo Martyr tu dnes nie je. Áno. Takže toto je podcast do vede a skepticizme a máme tu rôzne spravičky. Ak to zistí nejakú chybu, alebo nás chce doplniť, opraviť, tak uvítame na Discorde pripomienky. Na Discord sa dá dostať niekde zo stránky určite by tam mohla byť linka. Som si istý, že tam niekde bude. No, takže tak, ako, ako to ide? Tento týždeň som vrazil zase ďalšie peniaze do auta a všetko v očakávaní toho, že pôjdem na STK, to znamená, že budem vrážať ďalšie peniaze do auta, ale už dúfam, že na dlhšiu dobu toto boli posledné peniaze, okrem teda pohodných môd, ktoré som do toho auta vrazil. Čo, čo si kúpal, si si nechal namelovať plamene na kapotu? No, to znamená, že mám o 4 kone naviac. Ehe, to je známy fakt. Mal som, mal som také všeobecné problémy, ktoré sa vyskytujú na starších autách. Takže stane ísť. <laughs> Zase až také problémy nie. A bolo dobre udržiavané predtým, než som sa ja stal majiteľom. Nie, že by aktuálne nebolo dobre udržiavané, iba že bolo aj predtým dobre udržiavané. Aha. No a musel som vymeniť, teda nie ja, ale mne vymenili tlmiče a, a kdejaké podobné srandy, hovadiny. To znamená, že teraz to je skoro jak nové auto. No a dostal Aha. som ho domov, zaplatil som tú šialenú sumu, ktorú som musel zaplatiť. A potom, jak som otvoril dvere a pozrel som sa, že kedy vlastne mám meniť filtre a olej a všetky tieto veci, vieš, ak to má, že raz za rok alebo ano. 15 tisíc kilometrov, tak som si zistil, že ešte to síce nie je rok, ale už som najazdil 20 tisíc kilometrov, tak som sa musel objednať znova mhm. a, a opla- oprašiť tam ďalšie peniažky. Ale už by to hádam všetko malo byť v poriadku. Mm, super. Mňa tiež asi, no určite ma čaká STK nejakedy na mm-hmm. jeseň. A som minule dosť mrzutý zistil, že asi som niekde pristahovaný zašentročil veľký techničak. Fú. Som z toho trochu spuchnutý. Budem musieť ísť na ten úrad asi vyžiadať kopiu. Mm-hmm. Vidíš, to je do, dobre vedieť, že na, na STK bude musieť ísť s veľkým techničakom. Ja by som bol schopný ísť tam s malým. No však... Aby ti veľmi rýchlo povedali, že niečo mm-hmm. chýba. Jo, jo. No. Aký si mal ty týždeň a aký bol tvoj pobyt na Slovensku? A vlastne, hej, o, tak o, hmm, počasie veľmi na mne vyšlo. Som sa nepodíval do slovenského raja, ako zvyčajne chodím, keď som u našich. Ale inak fajn, sa videli s rodinou mm. po dlhom čase. Tak to sú to, to bolo OK, cesta bola OK. No, nie sa veľmi na čo stiažovať. Mm. Ja som vždy počul, 
že cesta na Slovensko z Čiech, respektíve do Česka, do Slovenska, že tam mali nejakú otrasnú dielnicu, ktorá bola taká tá panelová. To tam majú ešte stále, alebo to už prerobili? Je taký úsek panelový, ale to je, to je ešte na slovenskej strane. Aha. Tam pred, sa volá tá dedina pri hraniciach. Čatca? Nie, nie, nie. Keď rozídeš z dielnice, ideš na starých hrozenkov a tam na slovenskej strane je... To ti vôbec neviem povedať, lebo ja cez tie dielničné prechody ako ty očividne nechodím. Ja keď chodím vám do Čech, tak chodím vám cez Makov. O... Ale to nie je dôležité. Ja som si totiž myslel, že... Trietoma. Tam a, je, okay. tam mm-hmm. je, ale to je proste neviem, kilometrový úsek, ale potom mm-hmm. už keď ideš odtiaľto, tak sa po žiadnej dielnici nejde. Až tesne pred Brnom je, ja neviem, 10 kilometrov ideš na dialnicu od Slavkova. Mhm, okay. Ja som si totiž, neviem prečo, ale mal som to tak zafixované, že Česi mali takú nejakú hnusnú dialnicu, že to tam cukalo. Oni mali, ale to, je, to bola myslím tá D1 a už to nie je taká mm-hmm. katastrofa. No, dobre vedieť. No a by sme prešli k niečomu, čo sa, čo sa aj podcast môže týkať. Ale mňa zaujala spravička, ktorá sa vyjadruje k tej téme alebo k tomu zdámemu mýtu, že trvá 21 dní, kým sa ti sformuje nejaký nový návyk. Aj typicky sa to preflaklo, že neviem, keď chceš ísť napríklad do fitka alebo sa chceš naučiť malovať mm-hmm. alebo čokoľvek, tak to môže byť 21 dní a potom si vypestuješ už zvyk a už to pôjde úplne ľahko. Aha. No a tento faktoid si vymyslel nejaký plastický chirurg, vysloval Maxwell Maltz, Maltz. Maxwell Maltz okay. a ten v 1960 napísal nejakú knižku, kde vlastne toto tvrdil, že stačí 21 dní a môžeš sa zreformovať alebo a to či už k lepšiemu alebo k horšiemu, môžeš si vybrať. On, on toto mal, akože bolo to nejakým spôsobom späté s tým, že bol plastický chirurg alebo, alebo to proste len bol, okrem iného bol aj plastický chirurg, ale písal motivačné knižky. Bolo, ale nie asi tak, ako by sme si želali, a pretože to číslo vychádzalo z toho, ako on si všimol na svojich pacientoch a keď im upravoval ksicht, ako dlho im trvalo, kým si zvykli alebo sa prispôsobili na svoj nový výzor. A tam mu proste z toho vyšlo 21 dní, takže ergo kladivko za 21 mm-hmm. dní si proste navykneš fajčiť, aj keď to je tvoj cieľ. Mm-hmm. No a no ale toto už sme relat... no tento faktoid už dlhšie sa vie, že je to veľmi podozrivé. Už v 2009 vyšla nejaká štúdia, kde sa pozerali teda takto, no. Jedna vec je, čo ľudia robia v nejakých laboratórnych podmienkach, ale v tom divokom svete tých štúdí zase na tie navyky až tak veľa tých štúdí nebolo robených a jedna z nich vyšla už v 2009 a tam sa dívali na nejakú vzorku asi stovky ľudí, ako dlho si vybudujú nejaký nový návyk a tam to bolo Nebol to nejaký špecifický návyk, ale tam bola ich úloha ho urobiť napríklad po raňajkách, alebo pred spaním, alebo osprchovanie. Hej, proste po nejakých takýchto činnostiach každodenných, to dúfajme, že aj v prípade sprchovania každodenných, a mali proste urobiť niečo a potom oni si mali zapisovať, či sa im to podarilo dodržať alebo nie. A už tu bolo vidno, že tá variácia bola šialená, že niektorí ľudia konzistentne robili tú činnosť alebo 
dá sa povedať teda tým pádom, že mal vybudovaný návyk už po 18 dňoch, ale iným to, iným to trvalo napríklad až 254 dní. Takže ten rozpil tam bol brutálny. Ako definovali návyk? Čo znamená, že, že mám návyk sa každý deň osprchovať? Že keď sa neosprchujem, nie, 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 nie. tak mi je zle zo samého seba? Je zle. Uh, napríklad... Uh, to spočívalo v tom, že napríklad po raňajkách urobíš 10 klikov. Uh-huh. Hej, a ty máš ten návyk na tých 10 klikov. Uh-huh. Nie na raňajky alebo na sprchovanie, ale oni tam mali nejakú, nejaký trigger. Uh-huh. O, tak sa to povie. Spúšťač. No, áno, mali nejaký spúšťač a pod ňom alebo pred ním alebo okolo toho nejak spojenie mali vyrobiť alebo urobiť nejakú činnosť znovu. Uh-huh. A to bol ten cieľ aj vybudovať si ten návyk na tú činnosť, ktorú predtým nerobili. Uh-huh. Ale a... to práve ma zaujíma, že čo, ako definovali ten návyk, že či to bolo dané tým, že hej, keď povie, že to je tých 10 klikov. Takže či keď sa mi nechce dnes klikovať, tak uh, akože, že či išlo o to mať čo najdlhší neprerušený úsek dní, kedy som klikoval a povedali, no. že ja neviem, keď ich je 30 za sebou, už je to návyk, alebo že ako toto definovali? Presne matematický model to ti neviem povedať, uh-huh. ale bolo to takto, ako hovoríš v zásade, že tam, no, uh-huh. keď jeden deň vynecháš, to nebolo až taký, proste ti to nerozbilo úplne ten návyk. Uh-huh. Jasné. Ale tam je nejaká mm, pravdepodobnosť, ako to budeš robiť aj v ten, ktorý deň. Okay. A aj, ja to sa musí prešupnúť cez nejakú hodnotu. A to uh-huh. docíliš tým, že to budeš robiť konzistentne. Že keď ano, z 30 ano. dní urobíš 26 krát tých 10 klikov, tak to môže uh-huh. byť tolerancie. Keď urobíš 25, Jasne. tak môže vypadnúť, že nie, ale proste niekde hej, určite ten cutover musí byť. A, takže to im to trvalo tých 18 až 254 dní. No a nedávno a, sa robila a, nejaká nová štúdia, už o dosť a, väčšia. A to robili veci z Caltechu na University of Chicago a University of Pennsylvania. A oni sa pozerali na ľudí, ktorí a, buď chodili do fitka, alebo a, pracovníci v nemocnici. A ten návyk pri tých pracovníkoch bolo ako a, proste, či si zo zvyku umývajú a, ruky. A, ne, nemusia to byť lekári, hej. Mohli to byť neviem, nejaký pomocný personál. Tu je len mm. veľmi všeobecne uvedené, že to bolo 3000 pracovníkov v nemocnici a 30 tisíc cvičencov alebo ľudí, ktorí chodili do fitka. Mm. No a čo sa týka tých ľudí, čo chodili do fitka, teda ako hovorím, hej, bolo ich 30 tisíc a dohromady mali vyše 12 miliónov návštev fitka a trvalo to celé 4 roky alebo tie dáta, ktoré mali, boli za 4 roky a bolo to 3000 pracovníkov nemocnic a ty si umýli ruky dohromady 40 miliónov krát a, a vyše 100 smien mali. Uh, no, vlastne ako to vedeli, uh, na rozdiel tej prvej štúdie, o ktorej som uh, takto letmo hovoril, kde tí ľudia si len vyplňali dotazníky, či tých 10 klikov spravili napríklad, a takto tie dáta boli oveľa tvrdšie, pretože a tí ľudia, ktorí chodili do fitka, aj tam sa proste preukázali nejakou permanentkou, alebo proste tou kartičkou tam priložili to na čítačku, takže bolo jasné, kedy to fitko navštívili s určitosťou a takisto tí pracovníci v nemocnici pri umývaní rúk museli proste niekde priložiť kartičku. Čiže aj toto, ako nespolia sa to na dotazníky, táto štúdia. Mm-hmm. No a teraz zisťovali, ako dlho to tým ľuďom trvá, hej, kým si vybudujú ten návyk. A na to použili, alebo na tú analýzu použili nejaký už machine learning, nie, niečo trochu pokročilejšie. A ten predpokladal teda tú pravdepodobnosť, alebo ako konzistentne tí ľudia 
prevádzajú tú činnosť, či už cvičenie alebo umývanie rúk a na základe toho oni to vyhodnocovali potom, že kedy proste sa to už dá to chovanie alebo to správanie považovať za automatické, teda že už mali ten zvyk. Podľa asi očakávania celkom intuitívne to umývanie rúk ľuďom išlo oveľa rýchlejšie, kým vlastne kým si vybudovali ten návyk, tam to trvalo proste v rámci týždňov, kým to bolo úplne konzistentné pri tých ľuďoch. A kdežto pri ľudí, ktorí chodili do fitka, a tak tam to vybudovanie návyku trvalo radovo mesiace, hej, napríklad pol roka, čo je proste ďaleko viac. Ale obe tieto čísla aj sú v, v tom rozsahu, ktoré už, te, ktoré už tá prvá štúdia naznačovala aj tých 18 až 254 dní. No tak to je ale dosť široký rozsah. Je, je to široký rozptyl, ale teraz môžeme sa zamýšľať, či tí ľudia, ktorí majú tých 254 dní, či si nevybrali nejaký náročný, nejakú náročnú aktivitu. Mm-hmm, jasne. Lebo tu na, z tohto jasne vyplýva, že... Alebo nejasne. O, určite z tejto štúdie vyplýva, ale či to je tak, to ešte teraz nevieme. A teda, že proste, keď ten návyk je ťažký, ako proste cvičiť, hej, do, do čoho sa nám poprvé nechce, podru- už len ako tej samotná činnosť, potom musí sa niekde trajdať, potom sa trajdať nazad, hej, MHDčka, doprava, všetko. A čiže je tam dosť veľa bariér hej, k tomu cvičeniu. O, ďaleko viac ako to, keď proste prídeš do práce a zamestnáte ti povie, že proste umývaj si ruky. Mm-hmm. A, čiže toto si asi z toho môžeme zobrať, hej, že nie, že budem robiť nejak, lebo si dám nejaké nové predsazatie, budem to robiť mesiac a stále sa mi do toho nechce, alebo ste vynechám a také. A hodím flintu do žita, že s tým, že už predsa som mal dávno vybudovaný návyk, tak toto zjavne neplatí, zvlášť pri tých náročnejších aktivitách, ktoré by sme chceli robiť. Nejaké typy a triky, ktoré tu ešte z toho vyplývali, bolo, že podľa očakávania tie navštevy fitka mali nejaký nejaký vrchol, alebo viac ľudí chodilo do fitka v pondielky a útorky, čo je celkom takisto intuitívne, alebo na nový rok, alebo proste jednoduchšie sa tam začína s novou aktivitou, keď tam je nejaký taký predeľovací milník, ako nový týždeň, nový rok, ah, narodeniny, okay. hej. Mm-hmm. Hej, že, lebo si povieš, že od budúceho týždňa začnem cvičiť aj, alebo chudnúť, Jasné, alebo, alebo čokoľvek. Hej. To mi nenapadlo. Takže vtedy, ako má tá motivácia Proste vtedy sme viac motivovaní do tej aktivity. Mm-hmm. A ešte samozrejme veľmi dôležité je konzistencia, že proste tam chodiť. Tá, tá frekvencia tých návštev nie je až taká dôležitá, že nemusíš tam chodiť 5 krát za týždeň. Stačí, že tam ide, že neviem, dvakrát do týždňa, ale proste konzistentne. Furt, furt, furt. Ale to tiež nie je nič nové, čo by sme predtým nevedeli. Samozrejme nejaká flexibilita tam môže byť. Napríklad odtiaľto, alebo z tejto štúdie sa neukázalo, že by bola nejaká spojitosť s tom, že si či chodia ľudia ráno, alebo na obed, alebo večer cvičiť. A nejako keď, vieš, keď niekedy sa ti hodí z ráno, inokedy po obede, tak toto, toto nemalo nejaký veľký vplyv na tú rýchlosť vybudovania toho návyku. Mm-hmm. Takže nejaká flexibilita tam môže byť. Ale tá mm. konzistencia je ďaleko dôležitejšia. Mm-hmm. Nie, ale z mojej skúsenosti je napríklad veľmi dôležité to, že si vybuduješ nejakú tú rutinu. Že no. v zásade asi je jedno, hej, z tohto hľadiska, či tam pôjdeš ráno alebo večer, ale ja mám rád, keď si viem povedať, že dobre teraz, ja neviem, každú stredu a vybavené. Aj, ako to závisí už od človeka. Mm-hmm. A, ale tak ako, no, Jasné, že dáva to zmysel aj pondelok, streda, piatok. Napríklad aj veľa ľudí chodí a ja som chodil. A 
lebo proste tak to je, no. A keď si na to zvykneš, tak je to, hej, je to dobré potom. Teda, no, keď sa rozhodneš, začneš fajčiť, tak to nemusí byť dobré. Mm-hmm. A ešte samozrejme, čo pomáha je odstraňovať nejaké prekážky, ktoré by ti tam mohli neviem, sa postaviť do cesty. Mm-hmm. Že niektorí ľudia... Aha, čo som čítal, tak idú dosť do extrému. Už napríklad chce ísť ráno behať, tak ide spať už v tých veciach, vieš, oblečený v drese na behanie, aby, mm, aby odstránil aj prekážku nejakú. Komu mm. to môže pomôcť? Ej, ale to je podľa mňa niečo, o čom sa málo hovorí pri takýchto akože, budovaní si návykov. Práve to, že si, máš si nejak akože vedome, čo najviac uľahčiť aby sa ti to dalo robiť, to, čo chceš robiť. Aj, a myslím, že toto je známejšie skôr z tej druhej strany, keď sa chceš nejakého navíku zbaviť. Asi mm-hmm. máš tam dávať nejaké bariéry aj k tomu. Ja neviem, napríklad, keď si fajčiar, tak proste si odložíš cigarety do garáže, keď by až mm-hmm. dom, že tam musíš niekde Jasne. prejsť vo povonku, aj po daždi napríklad. Mm-hmm. A že to, alebo proste podobne aj si môžeš hádzať pole na podnohy, keď sa chceš baviť nejakého návyku. A už aj takéto malé vyrušenia dokážu mať dosť veľký efekt, lebo väčšinou ti stačí tá chvíľa proste popremýšľať a ten, tá, to baženie, ten najväčší nával prejde za, za tých pár minút, že niekedy proste to stačí. No. Závisí aj samozrejme ako hlboko si už z tej závislosti. Kedy hovoríme o tom, že je to zvyk? Kedy povie, že je to závislosť? Závislosť musí byť nutne späta s tým, že je to nejaká negatívna vec? No, a myslím, že z definície už to vyplýva. Že to už pôsobí mm. negatívne na tvoj život. Asi áno. Bo môžeš byť aj, aj to sú známe prípady, keď o, ľudia boli závislí na cvičení a sa ucvičili až mm-hmm. k smrti napríklad. Jasne. Keď máš tie proste tu, Kompulzi, no keď už máš nutkanie, hej, vykonávať mm-hmm. tú aktivitu, aj keď vieš, že ti to škodí bez ohľadu na zdravie alebo na problémy, ktoré ti to spôsobuje. Ale samozrejme typicky sú to tie inherentné škodlivé veci, ako popíjanie, fajčenie, drogovanie, mm-hmm. počúvanie folkovej hudby a podobne. Ja si pravdu povedec neviem veľmi úplne predstaviť, že čo znamená folk, že akože ako to zaradiť, do čoho. A neviem, ja si, ja si predstavím nejakú moravánku alebo niečo také. Á, okej. Okay. Potom súhlasím. <laughs> čo ja viem. Čo ja viem, či to je to. Dobre. Osiris. Chcel by si Zde. mať trojdňový víkend? O, nemusím chcieť, my budeme mať. V maji máme dva trojdňové víkendy v Česku. Áno. Ale, ale páči je... sa mi to. To je iba vďaka tomu, že oslavujeme deň práce a deň víťazstva nad fašizmom. Ale. Ale čo keby si mal takýto trojdňový víkend? Každý víkend. Bolo by to pekné, ale ten ubytok na plate by sa mi nepáčil. Mm-hmm. Rozumiem. Ale predpokladám, že, že keď plánujú v niektorých tých, nazvime to pilotných štúdiách, že skúsime štvordňový pracovný týždeň, takže plat ostáva rovnaký. To by som tak nejak dúfal. No neviem. No dobre. Ako možno v tých pilotných štúdiách to mm-hmm. tak môže byť, ale v skutočnom svete si toto neviem predstaviť. Mm-hmm. Že by na to niekto prístal, nejaký zamestnávateľ, že doručíš o 20% menej práce a zaplatí ti rovnako. Mhm. Rozumiem. Aj keď ja určite som si istý, hej, že niekde to tak robia firmy a možno na produktivite to ani nemusí byť vidno, hej, ale uh-huh. 
ale myslím si, že väčšina zamestnávateľov, keď zaňucha možnosť ako všetky 20% nakladov, tak potom chňapne. Jo. No, pravdu povediac, toto neviem. Vieš, predstav si, že by ti prišiel, prišlo nariadenie, že alebo to teda, neviem nejakým spôsobom, že by sme sa dopracovali k tomu, že by sme mali trojdňový víkend. Ja už iba ako zamestnanec, nechajme ako že zamestnávateľov, ale ako zamestnanec, no kebyže si povieš, že teraz prídeš o 4 dní z mesiaca, že 4 dní pláce, tak by to bolo dosť nepríjemné. Každopádne. Štúdia, o ktorej som chcel hovoriť, sa nepozerala na to, ako je to s peniazmi, ale na takú otázku, že či si myslíš, že ten trojdňový víkend by ti pomohol byť zdravší? O, ja myslím, že áno. Lebo nakoniec, čo si spomínam, ako som tu hovoril niekedy o tom, čo tí ľudia, čo vyhrajú lotériu, mm-hmm. A takže v skutočnosti málo z nich odíde z práce úplne, ale typicky si skracujú úväzky. Uh-huh. Čo už keď tam nie je ten faktor tých peňazí, a, a, tak proste chodia do tej roboty menej a proste sú šťastnejší. Uh-huh. Takže súdiac podľa toho by som povedal, že áno, že by to vo všeobecnosti ľuďom prospelo mať viac voľno. Ja. No. Podľa jedného výskumu, ktorý publikovali veci z Univerzity Južnej Austrálie, to som nemusel prekladať, ale tuto to máte, a by dlhší víkend mohol mať aj nejaké zdravotné výhody. Hm. Moja otázka ale je, že či by sa práve tieto výhody neznegovali so zdravotnými nevýhodami, ktoré prináša to, že si dlhšie zavretý doma s rodinou. Mám pocit, že to hlavne počas covidu sa vyskytlo pár takých štúdí, ak si dobre spomínam. Aj, ale neviem, či to môžeš úplne jednak jednej preložiť. Mm-hmm. To zavretie počas covidu, lebo keď sa nedalo ísť nikde. Áno, hej, teraz, to, keď to si aj, môžeš mm-hmm. sa odriť na trojdňový víkend niekde na hory. Jasne. No, ale naspäť k štúdy. A prebiehala tak, že počas 13 mesiacov sa výskumníci zamerali na skupinu 308 ľudí, ktorí mali niečo medzi 18 a 65, v priemere presne 40 rokov. A títo ľudia nosili náramky Fitbit Charge 3. Neviem, že prečo práve to, akože špecifikovali tento konkrétny model. Že či mal nejakú funkcionalitu, ktoré iné nemajú, alebo či to bol len taký, že s týmto sa nám dobre pracuje, neviem. Alebo si proste museli vybrať jeden, aby mali všetci stejný. Mm-hmm. Hej, to, to mi nenapadlo, že, že vlastne, variáciu. hej, chápem. Ale tiež sa mohlo stať to, že to z nejakého grantu vie, že nakúpili Aj. jeden typ a dali im ho. Neuvedomil som si, že to nemuselo byť tak, že ľudia, ktorí už mali ten náramok, sa iba zapojili do štúdy. No, každopádne... Ľudia, ktorí boli účastníci tejto štúdie, tento náramok nosili 24 hodín denne a vďaka týmto náramkom boli schopní pozorovať aktivitu ľudí na minutovej, akože s minutovou granularitou. Mhm. Rozhodli sa pozorovať to, ako aktívni sú ľudia pred, počas a po dovolenke. Porovnávali dobu 4 týždne pred dovolenkou s časom stráveným mimo práce a potom aj 14 dní po tej dovolenke. No a z týchto dát im vyplynulo, že... Obo, počkaj, ne, najskôr sa ťa opýtam, ako často a aké dlhé dovolenky si ty brávaš zvyčajne? Uh, no, mimo 
posledných, teda dajme tomu predcovidové obdobie, mm-hmm. potom asi sa to rozbilo dosť. A tak som zvykol brať jed, také, také dve, dve dovolenky, kde sme mali po jednom týždni, čo sme išli na Slovensko. Mm-hmm. A jedno typicky sme mali dlhšiu nejakú dvojtyždňovú, keď sme išli do nejakej tramtárie. Mm-hmm. A zvyšný týždeň sa rozptýlil niekde na úrady a na také capiny. Yeah. Viem, že keď, keď, som, keď som začal pracovať, tak prvý rok som si vybral celú dovolenku v kuse, že som bol mesiac doma. Ah, okay. Ale to sa mi neosvedčilo, to nebolo veľmi búeno. Mm. <laughs> Sranda. To by mi v zásade ani nenapadlo. Ja, ja mám práve lebo toto je tiež vlastne taký prvý plný rok, čo pracujem a mám taký problém, že neviem na čo ju vybrať. Vie? Že viem, že dobre, tak v lete bude mať asi týždeň voľno a na Vianoce tiež a potom mi tam ostáva ešte relatívne veľa času, ktorý neviem na čo využiť, ale to sa určite niečo nájde. Hmm. Ja. Ale teda treba pripomenúť, že ľudia, ktorí boli súčasťou tejto štúdie, tak boli z Austrálie, kde predpokladám majú nejaké iné zákony a hlavne to tam bude o mnoho rozdielne ako trvýva väčšina štúdí, ktoré tu spomíname, ktoré sú v Amerike. Že v USA si majú podstatne rozdielne tie dovolenkové zákony, to, že ako veľa dní si môžeš brať a tak. No, neviem, ako sú tam zákony na to, neviem, či tam majú také mm-hmm. zákony. Jasné. Ale viem, že tam je to oveľa drsnejšie, čo sa týka toho vyberania dovolenky. Mm-hmm. Že také, že tam pracovník, že by si vzal 2-3 týždne, to tam mm-hmm. takmer neexistuje, že to tam málo komu dovolia. Jo. Ale teda to práve upozorňujem, že toto je Austrália aj, aj. a tak nejak si myslím, že oni budú niečo podobné ako my, pretože ľudia v štúdii si vybrali v priemere 2,6 krát ročne asi 12-dňovú dovolenku. To znamená, že to tak nejak vychádza približne ako, ako ty, že dvakrát týždeň mm-hmm. a jedenkrát dva. Že tak nejak mm. nie, niečo podobné. S tým, že toto boli priemery a mali šialené odchylky. Zaujímal by ma medián, že, že aký bol ten najčastejší, najčastejšia doba dovolenky, akú si ľudia vyberali. Lebo toto bol priemer, ktorý mal, že, že priemerne 12 dní a smerodajná odchylka bola 14. To znamená, že to hmm. môže ísť strašne ďaleko jedným aj druhým smerom. By ma zaujímalo, ale nenašiel som tam, že aký bol teda medián. No, a teraz tie dôležité dáta. Na dovolenke ľudia boli o 13% viac až veľmi aktívni. Oni, dobre, a výskumníci tam mali nejaké tri kategórie, že keď si iba o trochu, nie že o trochu, ale že keď si trochu aktívny, keď si stredne aktívny a keď si veľmi aktívny. No, tak boli až o 13% viac stredne a veľmi aktívny, čo sa premietlo do neuveriteľných 5 minút aktivity denne, akože viac tiež mali o 3 minúty viacej tej nižšej aktivity denne. Potom boli o 5% menej sedavy, čo rád by som upozornil, že 13% aktivity sa premietne do 5 minút denne. Ale 5% sedavého režimu sa premietlo do 29 minút denne. To znamená, mm. že 
títo ľudia, ktorí boli na dovolenke, boli o 5% menej sedaví, to znamená, že o 29 minút denne menej sedeli. A spali o 4% dlhšie, čo sa premietlo v priemere do 21 minút. To znamená, že same takéto parádne benefity to malo, keď je človek na dovolenke. Čo by som tak nejak mm. akože úplne nečakal, že sa ti... Ja, ja stále dovolenku beriem ako niečo také, ako takú tú... Uh, nechcem úplne povedať, že detskú, ale nazvime to takú tú mladežnickú vec, že, že a teraz ruka hore a milión vecí idem robiť. Že nepredstavím si pod tým, že mám týždeň dovolenku, že budem spať dlhšie napríklad. Ale očividne hmm. áno. Tak to asi závisí od človeka, že to si, či, určite ten, áno. či oddychuješ aktívne skôr, alebo pasívne. Hmm. Vidíš, to som si zabudol zapísať, poďme sem. A, totiž ľudia museli aj zapísať, že a, aký typ dovolenky mali. A hmm. najčastejší typ bola nejaká outdoorová rekreácia až 35%. Potom 30% ľudí si bralo dovolenku kvôli nejakým rodinným udalostiam, čo som skôr pochopil, ako že nejaká oslava narodenina alebo niečo také. Aj, 17% oddych a relaxácia, moja obľúbená dovolenka. A potom také nie oddychové aktivity, ako napríklad, že prerabaš dom alebo sa musíš starať o nejakého chorého príslušníka uh-huh. rodiny, uh-huh. tak to bolo posledných 17%. Znamená, že takto nejak sa podelili tieto rôzne typy dovoleniek. No. Uh-huh. Táto štúdia alebo k tejto štúdii som sa dostal tak, že článok bol, alebo teda nadpis bol, že štvordňový týždeň, trojdňový víkend má dokonca aj zdravotné benefity. Potom som zistil, že štúdia bola o tom, že ako ľudia travia dovolenky a že či im to pomáha. A nakoniec v samotnej štúdii som našiel krásnu vetičku, ktorá hovorí, že tieto zmeny, ktoré sme si hovorili, hej, to znamená, že kratšie sedíš, dlhšie cvičíš, dlhšie spíš, boli najmenej výrazné pre krátke dovolenky. To znamená, že tri a menej dní. Že ten trojdňový víkend by bol fajn, ale tieto, tieto hodnoty, ktoré sa im tu ukázali, boli najviac viditeľné pri tých dlhších dovolenkách. Oh, hej, no ale tak to sa aj hovorí, že ti treba nejaké dva týždňa, aby si nejak sa odpojil od roboty. Mm-hmm. Mne napríklad stačí dvojdňový víkend, aby som sa odpojil od roboty v pondelok prídem a netuším, čo som robil v piatok. No tak to hej, hej. ale ako asi aby človek úplne tak vypol nejak. Vlastne je to taký, neviem, ja som tie pocity mal vždy, keď bola nejaká, napríklad keď som šiel hej, niekde, neviem, na krétu treba, hej. Mm-hmm. a keď zamkneš telefón do trezoru, a niekde vidieš, že aj na plaž, tak proste je tam taká brutálna vzdialenosť medzi tebou a prácou a všetkými problémami. Mm-hmm. Že to bolo také oslobodzujúce. Ja, to je pravda. Ale tiež aj po ešte prvé dni je to také, neviem, ste človek mm-hmm. viac našponovaný. Mm-hmm. A potom aj pomaličke aj sa a zžívaš s tým tempom na hoteli. Áno, áno. To je napríklad výhoda mojej práce je tá, aspoň zatiaľ, že 
nemusím sa bať toho, že zrazu mi niekto zavolá. Že proste v momente, ako zaklapnem ten počítač, tak už nie som v práci. O, hej, ale neviem, na mňa to proste, keď ja nedelom o telefonáty z práce, je to ani mne nevolali cez, no väčšinou mi nevolali cez dovolenky. Aha. Ale ako vieš, že keď sa úplne odpojíš od svojho života a ideš mm. niekde mimo. Jasné, rozumiem. Toto, toto som mal rád. Hej. A touto krásnou myšlienkou sa tento týždeň s vami lúčime. Počúvali ste podcast Pseudokast a rozprával sa s vami Osiris. Dovidenia. A Kupko. Ahojte. <laughs> <laughs>